0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Predigt Bar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Julia Schnitzlein für euch zu haben. In ihrer Weihnachtspredigt zum Christag spricht sie über Loslassen und Vertrauen, über Frauen, die aus sich heraus handeln und so den Willen Gottes erfüllen und über die enge Verbundenheit von Judentum und Christentum, von Mose und Jesus. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und viel Freude mit dieser schönen Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, ein Kind wird geboren, ein jüdisches Kind. Unter Umständen, die wir uns heute überhaupt nicht vorstellen können. Seine Familie ist bitterarm. Sie gehört zu den Unterdrückten im Land. Die Schwangerschaft der Mutter war anstrengend und kräfteraubend. Endlich ist der Moment der Geburt gekommen. Und endlich, nach so vielen schmerzhaften Stunden der Wehen, hält die Mutter den Säugling im Arm. Es ist ein Junge, ein besonderer Junge, ein Retter. Und was hätte die Mutter darum gegeben, dass es ein Mädchen gewesen wäre? Ich kann mir vorstellen, wie die Mutterliebe ihr die Kehle zuschnürt, denn sie weiß, dass sie das Baby nicht behalten kann, dass sie es nicht für immer beschützen kann. Der Herrscher trachtet ihm nämlich nach dem Leben. Liebe Gemeinde, Sie kennen die Geschichte, aber auch wenn Sie im ersten Moment an die Weihnachtserzählung erinnert, sage ich Ihnen gleich, es ist nicht die Geschichte von Maria und dem Kind in der Krippe von Herodes, der alle männlichen Kinder bis zum Alter von zwei Jahren in und rund um Bethlehem töten lässt, aus Angst vor dem künftigen Retter, dass der ihm seine Macht streitig machen könnte? Es ist nicht die Geschichte von Josef, dem im Traum ein Engel erscheint und ihm den Auftrag gibt, sein Stiefkind Jesus und dessen Mutter nach Ägypten in Sicherheit zu bringen und den zukünftigen Retter zu retten. Unsere Geschichte hier, die spielt sich schon einige Jahrhunderte früher ab. Unser Predigtext führt uns nach Ägypten, also dorthin, wohin die heilige Familie dann später fliehen muss. Auch damals in Ägypten wurde ein Kind geboren, ein Retter, der Retter seines Volkes. Auch sein Leben ist bedroht, denn der Herrscher, der Pharao, lässt alle hebräischen neugeborenen Kinder Knaben töten. Nur durch die List und mit Hilfe eines Binsenkörbchens entkommt dieses Kind dem sicheren Tod. Die Rede ist von Mose. Von ihm handelt unser heutiger Predigtext. Hören Sie selbst. Der Predigtext steht in Exodus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein gutes Kind war, verbarg sie ihn drei Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil. Und ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schiff sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die das Kind stillt? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und still es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es ward ihr Sohn. Und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Gott segne du an uns dies Wort. Amen. Ja, liebe Gemeinde, was für eine Geschichte, was für eine fantastische Rettungsgeschichte. Und manches von der Geburt und den ersten Jahren Mose erinnert doch tatsächlich an die Jesus-Geburtsgeschichte. Die beiden Geschichten sind verwandt und deshalb wurde diese Perikope ganz bewusst heute zum ersten Mal für diesen Christtag ausgesucht. Um eben deutlich zu machen, dass das Christentum nicht losgelöst zu denken ist, nicht losgelöst vom Judentum um die enge Verbundenheit zwischen dem Alten, dem Ersten Testament und dem Neuen, dem Zweiten Testament zu betonen und um die Verbindung zwischen diesen beiden Rettern zu betonen, Mose und Jesu. Also geht es heute am Christtag einmal nicht um Jesus, sondern um Mose. Während die Umstände von Jesu Geburt weithin als bekannt gelten, wissen vielleicht nicht alle, wie es eigentlich zur Gefährdung des Mose kam. Warum sollte denn dieser hebräische Säugling sterben? Werfen wir kurz einen Blick in die Vorgeschichte. Wir wissen aus dem Buch Genesis, dass die Israeliten wegen einer Hungersnot nach Ägypten kamen. Sie waren also Wirtschaftsflüchtlinge. Sie erinnern sich vielleicht noch Josef und seine Brüder, Josef der Traumdeuter, der dann die fetten und die dünnen Jahre vorausgesagt hat und dem Pharao so half, die Hungersnot zu überwinden. Der holte dann ja auch seine Brüder ins Land und so waren die Israeliten eben in Ägypten. Dort lebten sie zunächst mehrere Jahrhunderte und ihre Arbeitskräfte waren gefragt. Dann kam aber ein Pharao, jener Pharao eben an die Macht, der, das heißt es explizit in der Bibel, der wusste nichts mehr von Josef, dem Traumdeuter. Er wusste nichts mehr, warum die Israeliten eigentlich da sind. Und er tat etwas, was heute auch nur zu gern getan wird. Er schürte Fremdenangst. Trotz der langen Zeit, die die Israeliten also schon in Ägypten gelebt haben sollen, waren sie offenbar noch immer Fremde. Und sie waren viele. In der Bibel heißt es sogar, es wimmelte von ihnen in Ägypten. Lauter fremde Menschen im eigenen Land. Das war dem damaligen Pharao nicht geheuer. Dieser Pharao war wohl Ramses II., dieser Ramses II. führte nämlich viele Eroberungskriege gegen seine Nachbarländer und er hatte Angst, dass sich die Israeliten mit den Unterdrückten verbünden könnten. Also versuchte er, er, ja er musste irgendwas machen, er versuchte, die vielen jungen Männer, die er da im Land hatte, mit schwerer Zwangsarbeit zu beschäftigen, sodass sie keine Zeit mehr hätten, Nachkommen zu zeugen oder auf sonst dumme Gedanken zu kommen. Nachdem die Israeliten aber weiter Kinder bekamen und immer mehr wurden, so steht es in der Bibel, beschloss der Pharao, das Volk zu versklaven und ihre Geburten zu regulieren, indem er alle männlichen Nachkommen töten ließ. Zunächst befahl er zwei Hebammen, Pua und Schifra, die Kinder zu töten, aber die beiden widersetzten sich dem Befehl. Ganz listig redeten sie sich heraus und tischten dem Pharao eigentlich eine glatte Lüge auf. Sie sagten nämlich, ja, die hebräischen Frauen sind so schnell bei der Geburt, wir kommen immer zu spät, wir können gar nichts machen. Ja, und dann rief der Pharao öffentlich zum Genozid auf. In der Bibel steht, daher gab der Pharao seinem ganzen Volk den Befehl, alle Söhne, die den Hebräern geboren werden, werft in den Nil. Alle Töchter dürft ihr am Leben lassen. So lautete also der Befehl, als Mose geboren wurde. Werft ihn in den Nil. Diese furchtbare Szene stand Mose Mutter vor Augen, als sie ihren Sohn zum ersten Mal in den Armen hielt. Und als Mutter kann ich mir kaum vorstellen, wie furchtbar das sein muss, wenn man so Existenzangst um das eigene Kind hat, wenn man sich vorstellen muss, wie es ertrinkt, wenn man es nicht beschützen kann, wenn man es hergeben muss, um es zu retten. Bei Mose Mutter löst die Bedrohung offenbar aber eine gewisse Kreativität aus. Zunächst verbirgt sie ihr Kind, drei Monate lang haben wir gehört, und sie nutzt die Zeit, um einen Plan zu entwickeln. Mit handwerklichem Geschick und mit viel Muttermut bastelt sie ein Körbchen und dichtet es mit wasserabweisendem Pech und Asphalt ab. Der hebräische Begriff für dieses Körbchen ist übrigens der gleiche wie für die Arche Noah. Thewa. Auch die Arche war innen und außen mit wasserabweisendem, schützenden Pech beschichtet. Die Arche und das Körbchen, beide retten wenige und retten damit die ganze Welt. Die Mutter legt den winzigen Säugling also in diesen wackeligen Eigenbau in die Thewa und sieht, wie es da im Schilf hin und her wackelt. Wie groß muss das Gottvertrauen dieser Mutter gewesen sein, was hätte nicht alles passieren können? Ein Boot hätte kommen können und das Körbchen rammen können. Ein Krokodil, die gibt es im Nil, hätte es fressen können. Oder es hätte einfach fortgerissen werden können. Aber wenn man an der Wand steht, dann kann man darüber nicht nachdenken. Die Mutter muss handeln, um das Liebste zu retten. Sie muss es loslassen und sie muss vertrauen. Was für eine Größe, liebe Gemeinde! Und ich denke, gerade zu Weihnachten können wir viel von dieser Mutter lernen, vom Loslassen und vom Vertrauen. Mose Mutter wollte sicher gehen, dass für das gesorgt ist, was sie über alles liebt. Sie will, dass das, was ihr so sehr am Herzen liegt, weiterlebt und fortbesteht. Ich kann mir vorstellen, natürlich hätte sie gerne selbst dafür gesorgt, aber sie kann es eben nicht. Deshalb legt sie es mit Gottvertrauen in die Hände anderer. Und die Einsicht, dass wir nicht alles selbst tun müssen, nicht alles selbst tun können, nicht alles selbst schaffen, die finde ich unheimlich wichtig. Manchmal müssen nämlich auch wir loslassen und anderen vertrauen, so schwer uns das auch fällt. Wir müssen manchmal einfach andere machen lassen, auch wenn wir, vielleicht geht's es Ihnen auch so, mir geht's so, am liebsten alles selbst machen würde. Ja, und wir müssen selbst das, was uns am Herzen liegt, immer wieder anderen anvertrauen, denn wir sind eben nicht allein unterwegs. Wir müssen loslassen und Gott vertrauen, dass er Wege findet, wenn wir selbst an unsere Grenzen stoßen. Das ist das, was ich heute von Mose Mutter mitnehme. Und ebenso bemerkenswert wie das Verhalten dieser Mutter ist das Verhalten der Schwester. Auch für sie gilt ja der Befehl, werft die männlichen Säuglinge in den Nil aber sie widersetzt sich. Mit Argus' Augen bewacht sie das Kind im Körbchen und sie wagt es sogar, die Pharaonentochter anzusprechen. Und clever, beinahe dreist, sorgt sie dafür, dass Mose von seiner eigenen Mutter wieder gestillt wird. Miriam, so erfahren wir später, Miriam, die Schwester des Mose, sie ist mitverantwortlich für die Rettung dieses Knaben und damit für den Exodus aus Ägypten. Und schließlich ist da die Pharaonentochter, die gegen ihren eigenen Vater Rebellion leistet. Im direkten Gegensatz zum Befehl ihres Vaters wirft sie das Kind nicht in den Nil, sondern zieht es aus dem Nil. Und sie erkennt, dass es sich um ein hebräisches Baby handelt. Aber statt es zu töten, nimmt sie es sogar als ihren Sohn an. Und dadurch rettet sie ihm natürlich das Leben. Und Sie müssen sich vorstellen, im alten Ägypten war das undenkbar, dass eine Tochter dem Vater, der dazu noch der Pharao ist, dass sie dem widerspricht und sich so widersetzt. Der Pharao war gottgleich. Und jeder Widerspruch wurde umgehend mit dem Tod geahndet. Aber offenbar furchtlos ignoriert die Pharaonentochter die Macht und den Befehl des Vaters und holt ein hebräisches Kind ins eigene Haus. Was für eine großartige Geschichte was für großartige, emanzipierte Frauen, die hier die Fäden ziehen. Ja, und trotzdem kann man sich natürlich fragen, warum diese Geschichte gerade zu Weihnachten? Ich finde, beide Geschichten, die von Jesus und die von Mose, zeigen doch, dass Gott die Rettung immer wieder in unsere Hand legt. Er erwartet unsere Mithilfe. Er vertraut uns die Rettung an und traut und mutet uns damit etwas zu. Die Bibel erzählt uns diese Geschichte und solche Geschichten, damit wir aus ihr lernen, dass wir von den Frauen lernen. Die retten den zukünftigen Retter. Und sie tun damit Gottes Willen, nicht weil Gott es ihnen befiehlt, so wie Josef im Traum befohlen hat, Jesus nach Ägypten zu bringen. Diese Frauen, die tun Gottes Willen von sich aus, aufgrund ihrer inneren Einstellung, ihrer Intuition, ihres Gewissens. Im Talmud, einer der bedeutendsten Schriften des Judentums, heißt es, wer auch immer ein einziges Leben rettet, der ist, als ob er die ganze Welt gerettet hätte. Ja, es sind nicht immer die Mächtigen, die Großen, die die Welt retten, die etwas verändern. Es sind einfache Menschen, wie ich, wie Sie, die Dinge verändern, die die Welt retten. Manchmal genügt es, etwas loszulassen, um es zu bewahren, so wie Mose Mutter. Manchmal genügt ein uneigennütziges und beherztes Eingreifen, um ein anderes Wesen zu behüten, wie bei der Schwester. Und manchmal genügt es, Nein zu sagen, beim Unrecht nicht mitzutun, wie die Tochter des Pharao. Indem Menschen kleine, mutige Schritte gesetzt haben, indem sie so gedacht und gehandelt und beherzt eingegriffen haben, wie diese Frauen, haben viele auf ihre Weise Gottes Willen erfüllt und Leben gerettet. Wer auch nur ein einziges Leben rettet, der rettet die ganze Welt. Lasst uns die Welt retten, heute zu Weihnachten und jeden weiteren Tag. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft,